0: Bienvenidos a Flotamos Durante Momentos. Ya comenzamos. Capítulo 2. Década del 2000. ¿Qué ole? ¿Cómo están mis queridísimos radioescuchas? Mis amantes de los podcasts. Mis amantes de escuchar a gente que no conocen, hablar sobre temas al azar. El día de hoy tenemos un invitado especial, bastante agradable. Él es Alejandro, eh, un gran amigo mío. ¿Cómo estás, Alex?
1: Muy bien, amigo mío. La verdad me siento muy feliz de, de estar aquí contigo esta noche, de emprender esta aventura que has decidido comenzar y pues aquí vamos a andar hablando sobre algunas cosas.
0: Muy bien, muy bien. Igual ahí quizás en el futuro volvemos a echar aquí la grabación, pero bueno. Este, pues bueno, nada más a manera de introducción. Aquí el queridísimo Alex es un, un maravilloso estudiante de psicología, alguien preparado. Alguien que le sabe a esto de, de la gente, de las personitas. ¿O no?
1: En efecto, nos seguimos preparando. Todavía nos faltan muchas cosas para aprender, pero ahí vamos en el camino.
0: Como debe de. Esa es, esa es. Pues bueno, el día de hoy tenemos un tema pues bastante interesante. Yo lo catalogaría más como... Un tema nostálgico, ¿no? Un tema que se presta al recordar. ¿O tú cómo puedes?
1: Pues sí, nostálgico, porque es algo que forma parte de nuestra vida, algo con lo que crecimos, algo que nos fue ayudando a formarnos una perspectiva sobre el mundo, sobre cómo íbamos a prepararnos para conocer el mundo. Entonces, yo sí la apostaría más al tema nostálgico.
0: Sí, ¿no? Y quizás, pues, tenemos con esta suerte de ser Zoomers, ¿no? Que justo nos tocó cuando, cuando era, nos estábamos desarrollando, ¿no? Digo, quizás haya quien nos escuche que esté más jovencillo o, o gente más, más mayor, valga la redundancia, gente mayor que nosotros, pero pero bueno, el punto es que de una u otra forma este, esto impactó, ¿no? ¿Y de qué tema estamos hablando? Vamos a dejarnos ya de tanta introducción porque nos referimos a la década del 2000, al nuevo milenio, al principio del siglo XXI. Primero que nada, no sé si te parezca, pero vamos a mencionar un par de, de momentos aquí interesantillos de la década. Y pues ya, vamos a, vamos a darnos como un panorama histórico, ¿va? Claro. Claro, claro. Porque sabes, de hecho, eh, la Real Academia, el diccionario dice que la década, eh, una década se define como inicia un periodo de 10 años que inicia con un año que termina en 1 y finaliza en un año que termina en 0. Entonces, en teoría, la década del 2000 empezaría en el 2001 y terminaría, terminaría en el en 2010. Pero, pues, para cuestiones acá interesantes, para meterle más. Más timing, <ríe> más material, más telita de dónde cortarle. Vamos a hablar del diseño ¿no? Que es del 2000 al 2009, ¿va? Que, pues, sí, soy, siguen siendo 10 años. Entonces, pues vamos a, a darle. A ver, empecemos hablando del maravilloso año 2000. Un año, pues, bastante bastante interesante, ¿no? Bastante importante en la historia de, de la humanidad. ¿Qué, qué significaba este año? Era pues el comienzo de un nuevo milenio El comienzo de De lo que se creía O de lo que decían en ese tiempo que era el futuro Cuéntame ¿tú, ¿Tú te acuerdas más o menos de De cómo era esto? O no, nada de plano
1: Pues yo me baso Más en experiencias personales Así sondeando con familiares Y amigos Que mucha gente se imaginaba este esta transformación en cuanto a avance tecnológico, o sea, era o la gente tomaba como referencia las películas futuristas, o este como de Volver al futuro, que a lo mejor la década de, o bueno, el nuevo milenio abriría paso a un mayor avance tecnológico, no sé, en cuanto a comunicación, en cuanto a transporte, en cuanto a a tener nuevas herramientas que nos permitieran vivir en un mundo mucho más cómodo, más fácil para el ser humano. Entonces, mucha gente tomó como referencia esta película, que autos voladores, o que teletransportado, o incluso la ropa. Hay una escena donde Marty McFly tiene una chamarra y está mojado, y entonces nada más con un botón y tiene un sacado automático. Entonces... Mucha gente tomó como referencia esta película para darle apertura a un nuevo avance tecnológico.
0: Sí, ¿no? Y también ahorita que mencionas de los tenis, ¿no? Que, que de hecho Nike hizo posible esto de los Air Max hace un par de años. Bueno, ya no nos toca en esta década que vamos a hablar hoy. Fue en el 2011. De hecho, Volver a Futuro es del 2015, ¿no? Ves que en 2015, hace cinco años, precisamente Nike sacó ya los, los más bien donde se amarran. Pero sí, no, sí estoy totalmente de acuerdo que... Todos tenían expectativas bastante bastante altas, ¿no? Pero al mismo tiempo también tenían miedo Porque por ahí dicen que los seres humanos tememos a lo que no entendemos Entonces este es el primer, el primer suceso importante del que vamos a hablar El Y2K ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas haberlo escuchado alguna vez? Esto de que todas las computadoras iban a fallar
1: Ah, fíjate, esa sí no me la sabía. No no había escuchado eso, pero tal vez me suena como a que no sé, digo, a mí o bueno, en lo personal, yo he escuchado que mucha gente toma como referencia a las películas de ciencia ficción en cuanto a temas futuristas y tal vez esto me suena como aquellas películas de Terminator donde las máquinas se revelaban a los humanos y buscaban el control del mundo. Entonces, tal vez, como tú lo mencionas, el hecho de no conocer qué te espera en el futuro como que te hace dudar si va a ser bueno o va a ser malo. Te deja con esa incertidumbre.
0: Sí, claro, ¿no? De hecho, ahorita que mencionas esto, pues sí, ¿no? Por, por ejemplo, precisamente... Ayer mismo, bueno, estamos a, a 28 de agosto, pero ayer mismo, precisamente, el 27, habló Elon Musk no de que ya vamos a poder estar conectados a las computadoras. Habló de que vamos a poder reproducir nuestros recuerdos, que vamos a poder aprender cualquier cosa en cuestión de segundos. Se está acercando el futuro, ¿eh? se está acercando bastante. Pero bueno, yo creo que no hay que tenerle miedo a las máquinas son nuestras aliadas, porque pues ya decía Einstein ¿no? que el día que estén arriba de nosotros pues ya se acabó la humanidad totalmente la pero bueno, ya estamos divagando ahí a ver qué sucede en el futuro, quién sabe si nos toque verlo ¿no? Así es pero bueno, te digo decían que, que todos los sistemas operativos nada más estaban programados hasta el 99 y que justo el primer segundo del año 2000 pum, se acabó toda la tecnología de hecho los Simpson tienen un un sketch al respecto, muy interesante, pero bueno. Otra cosita interesante que pasó en el 2000, que de hecho no vamos a ahondar mucho porque no nos toca, pero pero está curiosa, me pareció curiosa mencionarla, es que Vladimir Putin fue electo presidente por primera vez en el año 2000. Interesante, ¿no? veinte años después sigue siendo de los gobernantes más, más aprobados, ¿no? Tanto en su país como... Como al ojo mundial
1: Sí, esto ah. eh, Digamos que Marcó el destino Al cual, o bueno digamos Fue el inicio de Cómo Rusia se fue desarrollando Cómo le fue dando apertura a un nuevo Desarrollo, a un nuevo estilo de vida Para no solo tener la La admiración de sus de su gente, de la gente de Rusia, sino para tener una aprobación a nivel mundial, que incluso se ha hecho como que, que otros países sientan envidia de ese desarrollo, de ese potencial que tiene Rusia hoy como país. ¿Quién diría no? que sería una persona como Vladimir Putin al principio de, de la, del milenio quien seguiría teniendo las riendas de este país a, a nuestros tiempos?
0: Sí, ¿no? Hicieron uno de los hombres más poderosos del mundo también a día de hoy. Y, y bueno, pues de hecho, ahorita que mencionas eso, pues sí, ¿no? Fue el hombre quien tuvo que cargar en sus hombros el peso de, de la reconstrucción de un país, ¿no? Que venían destruidos del final de la Unión Soviética y todo eso. Pero bueno, luego el siguiente... Bueno, además, como, como dato cultural, pues también recordemos que en el 2000 empezaron las, se inauguraron las Olimpiadas de, de Sydney, en Australia. ¿Y cómo te cae este dato? En el año 2000, ya a finales, la primera tripulación humana, obviamente, llegó a la Estación Espacial Internacional. ¿Cómo ves?
1: Está interesante, te digo, es fue parte, ¿no?, de cómo iniciábamos una nueva década, un nuevo milenio. o sea, esto también me lleva a pensar cómo la gente ya se imaginaba que tal vez en años posteriores los viajes a la luna o los viajes al espacio serían mucho más rápidos, más eficientes, entonces que un hombre pudiera vivir en la luna o ver o incluso hablando de la luna este mito, ¿no? Que siempre ha existido De qué, qué hay del lado oculto De la luna, entonces Como que el nuevo milenio el nuevo década Le dio apertura a como que a, a resolver esos misterios A adentrarse mucho En el tema de cómo Se pudo haber avanzado En todos los aspectos
0: O también el mito, ¿no? Este que está todavía Muy arraigado a día de hoy de que Si realmente pisamos, bueno Si realmente la raza humana pisó la luna también eso que mucha gente no se lo cree, que dicen que Stanley Kubrick dirigió ese, ese supuesto video, que hay muchas cosas que, que no cuadran, en fin, ¿no? Pero esto fue como un golpe en la mesa, ¿no? Algo que decía, ¡hey! ya estamos en el futuro, ya hay gente allá arriba viviendo en el espacio. Todo, todo cañón, ¿no? O sea, lo que ha de haber significado eso. Digo, o sea, quizás nos tocó como en vivo, en persona, totalmente conscientes. Bueno, quizás en persona sí, pero totalmente conscientes, ¿no? Y no sé si te pasó a ti, pero yo cuando era pequeño y me enteré que existía una nave enorme en el espacio donde vivía gente, pues dije, güey, qué loco.
1: Sí, porque parecía irreal, ¿no? O sea, tan si tan solo cuando uno es niño piensa que... Que, no sé, ir de un estado a otro es una eternidad. Ahora imagínate que, imaginarte, <risa> vi, ver que alguien esté cerca, tan cerca de la luna, cuando está a millones de kilómetros de nosotros, ¿no? Entonces, es un gran impacto para todos, para, para niños como para adultos, como lo mencionabas, esa gente que todavía no cree en el avance que o oh bueno, en ese descubrimiento, ese avance que se tuvo en cuanto a llegar a la luna, como que le hizo titubear un poco, pero aún así se... fue un gran impacto. Sí, no, y
0: niños, adultos y viejitos, Yo ¿no? <risa> imagino cómo se han de haber sorprendido. Pero bueno, pasamos al, al 2001. Aquí realmente, pues, pasaron un par de cosillas importantes, pero principalmente te quiero hablar de una que obviamente tuvo muchísima repercusión a día de hoy pues ya no tanta como hace unos años que tú recordarás pero te estoy hablando de el suceso terrorista más grande de yo supongo que desde la desde la segunda guerra mundial yo creo que el más grande ¿no? estamos hablando pues por supuesto del 9-11 del ataque a las torres gemelas
1: así um... es. un, un un suceso que conmocionó al mundo completamente, ¿no? El hecho de entrarte como un grupo terrorista tomó en su poder cinco aviones, si no mal recuerdo fueron cinco aviones que tenían diferentes destinos, que uno se vio frustrado porque había uno que estaba dirigido al Pentágono, pero que afortunadamente para... Para, para la población de Estados Unidos y desafortunadamente para los que iban en el avión y para el grupo musulmán, no se llevó a cabo por la valentía de esta gente que iba en el avión. Pero sí, de hecho, hubo un impacto que conmocionó al mundo por completo. Incluso en nuestros días se dice, es otro mito, que fue un autoataque para que Estados Unidos tuviera un pretexto de atacar a Medio Oriente, a a esas a ese grupo que pertenece por sus ahí, recursos, ¿no? para, por sus recursos. Entonces, yo me pongo a pensar en eso y digo, realmente una nación es capaz de sacrificar a sus ciudadanos, aquellos que a través de su constitución jura y perjura que va a proteger hasta con la última gota de su sangre. Entonces, es como que te, te genera dudas, o sea, porque no sabes qué tanto está son dispuesto capaces, ¿no? ajá qué tanto está dispuesto a sacrificar un país un estado por tener el control del mundo del, de los demás
0: por un interés exacto sí, no, ya es cuando bueno esto realmente te digo es es un es un tema bastante amplio del que quizás hablaremos otro día más a fondo pero sí no todo todo lo que gira en torno para empezar por lo que tú mencionas no de de las teorías conspirativas que claro, pues nunca falta, ¿no? En nada. Y, y en segundo lugar, pues sí, precisamente por todo lo que conllevaba. O sea, por ahí había visto, de hecho, una teoría que me pareció muy interesante. Porque, claro, esa, esa que mencionas de, de los recursos, que de hecho se repitió hace un par de años cuando fue lo de lo de Joseph Conin, ¿no? si te acuerdas, pero que fue en África, no, no recuerdo exactamente qué país, pero fue en África. Y, y bueno, así es como el, el mito, ¿no? La, la explicación más arraigada de eso. Que obviamente en la historia oficial es que se llama Bin Laden, un exagente, me parece que del, fue del Buró Federal, del FBI, eh, se, pues bueno, ya sabía todo, entonces pues decidió secuestrar esto en nombre de su fe, en fin. Pero te digo, un, una teoría que, que escuché hace tiempo que me pareció muy interesante fue que se dice que el dueño de, de las torres gemelas pues ten, las tenía aseguradas. Entonces, curiosamente el 9... De, perdón, el 11 de septiembre no fue a trabajar. <risa> Entonces, pues también te, te da mucho de qué pensar, ¿no? Todas estas teorías conspirativas. Pero bueno, te digo, tanto el 9-11 como las teorías conspirativas pues ya serán un tema para, para otro día desmenuzar, ¿no? Más a fondo. Y... Y precisamente te digo, en tercer lugar, algo algo surgido de esta de esta situación fueron pues todo lo que significó, ¿no?, para el mundo, ¿no?, que ya no podías estar seguro. O bueno, eso es lo que nos vinieron ¿no?, que ya no puedes estar seguro. Y claro que se destapó un tema eh, de racismo bastante amplio, ¿no?, que ya todos los todas las personas de Medio Oriente, todas las personas con rasgos árabes, pues eran mal vistas, ¿no?, ya a los estadounidenses se les inculcó ese miedo, ¿no? Tan solo ver las personas de tez morena, de pues con rasgos árabes, vaya, ¿no?
1: Sí, un, un racismo que nació a raíz de, de estos ataques, ¿no? De, te digo, o sea, tal vez sí va de la mano todavía con las teorías conspirativas de que ellos son los malos, o sea, y no puedes confiar en ellos, porque tal vez te puedan, no sé, hacer algo, te puedan matar, puedan hacer un ataque y generar tragedia, entonces fue un tema más, pues sí, cultural, por el impacto que te digo, menciono que, que generó esto, o sea, el el hecho de ya no sentirte seguro al estar cerca de una persona con rasgos árabes, es fue fue duro para la cultura, de medio Oriente. Y que, claro,
0: ¿no? El, el racismo en Estados Unidos pues nunca ha sido un secreto, ¿no? Desde uf, desde hace muchísimos años, ¿no? Empezando pues por el más claro que a día de hoy sigue sigue dando de qué hablar, ¿no? El racismo a la raza negra. Luego pues cuando se da todo este flujo de inmigración, el racismo a la a la raza latina y ya te digo en fechas recientes pues este, este odio totalmente... Algunos dirían que es justificado, pero pues obviamente ningún tipo de racismo se justifica, ¿no? Hacia, para irracionalmente. hacia esta raza árabe, exacto. Y de hecho no sé si tú sabías, pero poco después de este de este atentado fue cuando se dieron también ataques con antrax en Estados Unidos que mandaban este virus. Entonces pues, pues peor tantito, ¿no? Si ya estaban súper lastimadas las personas en Estados Unidos, pues ahora más, ¿no? Sí,
1: para generar, tal vez para generar miedo, para generar inseguridad en la, en la sociedad estadounidense, ¿no?
0: Sí, no, y quizás nunca sepamos realmente, pero pero bueno, precisamente como mencionabas esto en un principio, fruto de esto yo creo que el, la, otro de los principales consecuencias de, de este suceso, pues claro, la invasión a Afganistán, ¿no? La guerra tan, tan horrible que que emprendió el gobierno de George Bush, hijo, contra, contra este país. Bueno, contra más tarde contra Irak, pero en ese momento contra Afganistán, pues sí estuvo cañón, ¿no? Que de hecho, ahorita en un rato más vamos a hablar sobre Irak y sobre sobre unas cositas más de la guerra, pero, pero pues si sí, no, una guerra siempre es horrible.
1: Sí, porque deja tragedia, deja crisis, deja... Deja muchas cosas malas para, para quien las sufre, para quien, digamos, pierde la guerra sin, sin justificación.
0: Sí, no, y te puedes a pensar también, sumado a este tema nacionalista que siempre se le ha inculcado a los niños en Estados Unidos, desde los tiempos del Capitán América en la Segunda Guerra Mundial y todo eso, pues ahora con esto era como de. Bueno, yo me imagino ¿no? a los niños en ese tiempo, así como de. No, pues yo quiero ser soldado para ir a matar por mi país. Al, a Asia, entonces pues Está cañón, ¿no? Y los niños de ese momento pues ahorita ya son hombres, ¿no? Entonces pues estaría interesante ver Ahora cuál es el punto de vista de, de esa generación Que era niño, de nuestra generación Que era niño en ese momento Y ahora pues ya somos Ya tenemos un poquito más de, de criterio, ¿no? Pero bueno Luego pasamos al poderosísimo año 2002 algo, algo interesante, ya hablando de un lado más amable, cuando se empezó a poner en circulación el euro, ¿qué piensas de eso? Ya cuando, como el, el principal suceso, obviamente tras la formación de la Unión Europea, que dijo al mundo, oigan, aquí los europeos estamos unidos.
1: Ese fue el mensaje del mundo, el hecho de, de unificar todo un territorio que parecía tan desigual, tan diferente en ideas sociales, en ideas políticas, por ejemplo, no sé, España e Inglaterra con sus monarquías, siendo completamente diferente a Alemania con su democracia, el mandar el mensaje de unidad, de ver que un, un continente Completo o casi completo porque todavía no no estaban algunos sí, países sí. afiliados a, a la Unión Europea, el hecho de digamos lanzar el euro como una moneda única entre países fue un suceso que mandó un mensaje de unidad al resto del mundo, un mensaje de unidad que, que le hacía falta a un, a un mundo, o bueno, a un mundo fuera de Europa que estaba lastimado. Por ejemplo, ya lo mencionábamos hace rato con lo de las Torres Gemelas o lo de Medio Oriente y las guerras injustificadas por parte de Estados Unidos. Entonces, fue fue un hecho histórico para, para el mundo, no solo para Europa.
0: Sí, no, claro. Y de hecho, ahorita que mencionas esto, también a finales del 2002 fue cuando... Explotaron unos coches bomba en, en, en la ciudad de Bali. Entonces, pues también, o sea, ¿qué estaba pasando? Como que el mundo de pronto, pum, estaba llenando de atentados horribles, ¿no? Entonces, pues era, era un miedo, un miedo que empezaba a, a dar frutos. Pero bueno, pasando a algo más, más amable, si hablamos del año 2002... Obviamente tenemos que mencionar al suceso deportivo del año. El Mundial de Corea-Japón.
1: Y este, Co este mundial Co que fue el primer mundial en conjunto de la historia. Y que marcaría la sorpresa para muchos. Viendo a una Corea llegando a las estancias finales. Cuando históricamente Corea no era una, una selección de fútbol que compitiera a nivel mundial de hecho igual en años recientes te ha marcado que Corea llegó a me parece semifinales contra no recuerdo qué selección creo que Italia si no Ajá. me equivoco este llegó a, a semifinales por la presión que el gobierno de Corea le hacía a los árbitros de no sé favorecerle con errores arbitrales al, al equipo local por igual el el impacto que generó este hecho deportivo
0: en el país de Corea, sí, no, de hecho, eh, pues sí, no todo todo este, este borlote que se armó, no por las decisiones arbitrales, por, por todo lo que lo que conllevó, ¿no? aparte por ese tema cultural, como tú dices, ¿no? que países donde casi no era un deporte importante el, el fútbol, porque de hecho también Turquía Turquía llegó lejos en ese mundial y que hasta el portero de Turquía terminó en el Barcelona esa temporada, bueno la temporada siguiente más bien Ajá. pero pero pues sí no, fueron tantas cosas, ah, esto que mencionas de, de Italia fue en octavos ah, Corea sacó octavo. a, a Italia en octavos y y ya luego en cuartos de final pues se enfrentó contra España a quienes pues también en penales les les dio las gracias y ya en semifinales es cuando fueron contra contra la todopoderosa Alemania que pues no nada que ver. No, pues ahí no, no pudieron hacer nada, pero sí, así no digo ni, ni con trampas. Pues...
1: Esta, o sea, este este hecho no de, de marcar que Corea no era una selección que la compitiera al tupo por todas las poderosas como Italia, Alemania, sí dejó muy, más dudas certeza sobre la, digamos, la autenticidad la legalidad del torneo, digamos que fue la pequeña mancha de, de un suceso histórico como lo puede ser un mundial de fútbol
0: Sí, claro, y de hecho, digo ahorita que me puse a checar un poquito esto de, de, de las estadísticas Turquía que te mencionaba igual que no sé si te acuerdas de este árbitro ecuatoriano de de Byron con su carita rara que fue el que muy, muy criticado que fue prácticamente quien hizo a Turquía llegar a la semifinal que perdió a, a la postre contra Brasil okay. pero pero pues no precisamente con esto de la mano con esto que tú dices o sea, imagínate que en un partido de por el tercer puesto de una Copa del Mundo sea Corea del Sur contra Turquía ahora parece como un partido de esos que nadie ve de fase de grupos
1: sí fue fue increíble
0: Parece, vería más bien, te digo, el último partido del Grupo F, ¿no? <risa> no, nada que ver. Un partido por el tercer puesto, Corea del Sur, Turquía, pero bueno. Sí, que a nuestro
1: país, pues, le fue igual que siempre, ¿no? Aquella dolorosa derrota en octavos de final contra Estados Unidos, que parecía fácil porque era un, un rival que siempre hemos conocido, ¿no? El hecho de, de sentir que teníamos medido al rival del norte y que le podíamos ganar fácilmente, también fue una, dolor, una de las tantísimas dolorosas derrotas <risas> en la historia de nuestra selección nacional.
0: Sí, ¿no? Se repitió la maldición. Pero bueno, de esto vamos a hablar igual un poquito más adelante. Y bueno, pasando al poderosísimo año 2003, aquí hay algo interesantísimo, ¿no? algo que me parece wow un... Un verdadero bomba para tu cabeza, para nuestras cabezas En 2003, a principios, precisamente en marzo Para hacerlo todavía más interesante A ver, antes de decirte este punto ¿Tú qué te acuerdas que pasó este año, 2020, en marzo? Aquí, precisamente en nuestro país, en México
1: En marzo
0: Ajá, la razón por la que estamos acá separaditos
1: pues fue cuando se empezó a intensificar, digamos, esta cuestión de la pandemia del COVID-19 en nuestro país.
0: Sino sí, no, fue cuando dijeron, ¿saben qué? Esta madre es una pandemia. Quédense en sus casitas, si van a salir, cuídense mucho, no se anden besuqueando. Pues bueno, para hacerte el cuento más interesante. En marzo del año 2003, la Organización de la Mundial de la Salud, Declaró que, o bueno, más bien emitió la alerta global sobre el SARS, sobre el SARS-CoV, precisamente el coronavirus. No, obviamente no el que tenemos no hoy en día. No conocemos actualmente. Ajá, no, no el SARS-CoV-2, que es el que nos está poniendo todos tristecitos hoy en día, pero pues sí, no deja de ser un coronavirus, con su síndrome respiratorio agudo severo, entonces pues sí, no bastante interesante.
1: Sí, imagínate, ¿no? O sea, es lo que mucha gente se cuestionaba, ¿no? De que el SARS ya había existido tiempos atrás y que ya habíamos li lidiado con esto, pero lamentablemente, digamos, no es que un virus se quede así nada más, y que tal y como se descubrió en este caso en el 2003, se quede así como está. Obviamente este virus se propaga y las condiciones en las que se encuentra expuesto o en donde se encuentra expuesto digamos, no sé, en animales o en la raza humana, le permite evolucionar entonces, imagínate ¿quién se hubiera puesto a pensar en ese entonces que una variante de ese virus que se había descubierto en marzo del 2003, nos estaría azotando por completo en nuestros tiempos y dejaría graves estragos económicos en, en nuestra actualidad
0: sino todo lo que, lo que sucedió 15 años después, bueno, 17 años después con esta cosita. Bueno, más precisamente 16, ¿no? porque empezó en el 2019. Algo, Un dato, pues como diría Luisito Comunica, no vaya dato perturbador. <ríe> y bueno, igual un par de días después de esto, por si fuera poco, volviendo a, a uno de los primeros cositas de los que hablamos esta noche, la invasión a Irak se materializa. Estados Unidos llega a Asia y dice soy admin. <ríe> y todo, todo lo que conllevó, ¿no? Porque de hecho, no sé si, si recuerdas, si supiste, porque fue algo que se escondió. Que de hecho, como casi como no existe internet como hoy en día, pues no, no llegó como a los, a los oídos de muchas personas fuera de Estados Unidos pero precisamente en esta guerra contra Irak pues pasaron cosas horribles, ¿no? Horribles, digo, no dudo que en todas las guerras y que ahorita corremos con la suerte de que habiendo internet pues no hay no hay tantas guerras porque digo todo lo que pasa nos enteramos, ¿no? O sea, esto de Líbano nos entramos de inmediato o los problemas que existen todavía entre Palestina e Israel pues nos enteramos de inmediato. Pero de esto no tanto, ya siendo una época relativamente moderna. Pero, de hecho, poco después se publicaron unas fotos de unos militares estadounidenses en Irak tratando horrible a los pacientes. Digo, perdón, a los a los, precios, a los presos, a los prisioneros de guerra. O sea, digo, por respeto no, no te voy a dar. No voy a mencionar el nombre de, de este como se le conoció comúnmente este suceso, digo, porque no vale la pena recordarlo, no vale la pena verlo, buscarlo en internet, pero vale la pena tenerlo en cuenta para que no se repita, ¿no? Para, por ahí dicen que no debemos olvidar, más bien que debemos olvidar, pero que no debemos repetir. Y esto de, de todas las vejaciones, ¿no?, en, en esta guerra, pues, digo, yo creo que como dice el dicho, ¿no? Si, si con lo del 9-11 les quedaron a, les, como dice, si, si con el 9 los ofendieron con el, con la guerra contra Irak, les cobraron y hasta les quedaron debiendo. <risa> Digo, no, con todo respeto para, para todo, todo lo que implicó, ¿no? Sobre todo para todos los muertos. Pero bueno. Luego, Igual un tema muchísimo más amable que esto En 2013 Se completó el proyecto del genoma humano ¿Qué significa? Que por fin Quizás no entendíamos del todo Pero por fin ya teníamos la estructura De la humanidad Prácticamente ¿Cómo ves?
1: Me parece un hecho interesante El dar a conocer Esto a, a nivel mundial no El darle una respuesta a la eterna a la eterna pregunta de dónde venimos ¿no? de si o sea, igual dependiendo de las creencias de cada persona ¿no? si fuimos creados por un ser omni todopoderoso o si estamos aquí nada más por la ley de la espontaneidad, nada más aparecimos así porque sí, o si fue parte de una evolución de millones de años ¿no? entonces este hecho marcó la pauta de, de darle una parte de respuesta a esa eterna pregunta, ¿no? De por qué somos así, por qué somos como somos, o de dónde venimos, ¿no? De dónde provenimos. Entonces, me pareció un hecho muy interesante, muy relevante a nivel mundial
0: como tal. Sí, ¿no? El parteo es para tratar de responder por qué. Sinceramente dudo que pronto se responda eso, pero el parte es para responder quiénes somos, ¿no? Que de hecho fue a raíz de eso que se supo que, algo que a día de hoy no se sabe por qué, pero se supo, el hecho de que nuestra estructura genética es similar, bastante similar a la del, a la del cerdo. <risa> curioso, ¿no? Sí,
1: de, hecho, curioso.
0: de hecho, como dato nada más, y pues con todo respeto para las asociaciones, las asociaciones de derechos de los animales en varias escuelas de medicina se, se hacen prácticas de cirugía con biomodelos de cerdos, porque sus sus órganos internos son bastante similares a los del ser humano de hecho o sea, tú ves al puerquito por dentro y pues ahí tiene su higarita. ah, pues de hecho, la insulina que usamos hoy en Hoy en día, bueno, ya no, la insulina que estamos hoy en día ya es artificial, pero la insulina que se usaba hace tiempo cuando se empezó a, a aplicar como tratamiento para la diabetes, que de hecho eso valió el premio Nobel, cabe destacar. Esa insulina se sacaba se del cochinito.
1: Ah, mira, sí. eso está desconocido por completo ese dato, la verdad.
0: Datito curioso, ¿no? Pero bueno, más adelante en el 2003. Un dato del que no vamos a ahondar mucho, nada más que está interesante Fue cuando el gobernator fue electo, cuando Arnold Schwarzenegger fue elegido gobernador <risa> Curioso, ¿no? ¿Cómo a raíz de eso ya cualquiera se podía postular? <risa> Digo, con un saludo al poderosísimo gobernador del estado de Morelos
1: Y no solo a él, pero pues sí, de hecho digamos como que esto rompía el estigma ¿no? de que la política solamente estaba relacionada o estaba con, tenía una fuerte conexión a personas que tuvieran o que estuvieran preparadas en estudios de, de leyes, de derecho, de política, de ciencias sociales, ¿no? o sea rompía ese, ese paradigma ¿no? y le abría la puerta a que pues cualquiera Tal vez con una cara bonita se pudiera postular para cualquier cargo de servidor público.
0: Bueno, Arnold no está tan bonito, pero pues sí, sí, ¿no? O sea, de hecho, también ves que Romario, el futbolista, pues fue, fue senador en Brasil. Este muchacho de Liberia, George Wea, que ves que ganó el balón de oro en su tiempo, igual presidente de Liberia hoy en día. De Liberia, exacto sino no, tantas cuestiones. Sí, vaya, por no mencionar a nuestro queridísimo país, ¿no? Con la diputadísima Carla Ensalinas, o Irma Serrano, o, o bueno, tanto personaje que ha pasado por la política, María Rojo, en fin. Luego ya estamos terminando con el año 2003. Precisamente fruto de esta guerra, Saddam Hussein fue capturado. Como ves, ¿no? Y uno creía que ya se acababa, pero no, todavía iba a durar mucho más. Y, bueno, ya hablando del año 2004, para no, no quedarnos acá tanto tiempo con el 2003, que fue un año muy bonito, porque se estrenó la película de Hulk también, ¿no? No sé si la viste.
1: Alguna <risa> pero, vez la vi, pero todavía no me llamaban la atención, como en estos ¿tú? tiempos, las películas de superhéroes.
0: Todo esto del Marvel Studios, ¿no? Pero bueno, 2004, los Juegos Olímpicos de Atenas, ¿no? Siendo... Los Juegos Olímpicos volvían a su cuna, a Grecia.
1: Y sí, estos Juegos que fueron igual, como dices, regresaron a desde donde nació todo.
0: Sí, claro, pero bueno. Después también, de hecho, también te digo, seguimos hablando de esta guerra que se emprendió. Ya no quisiéramos, pero pues fue muy importante. Que de hecho, en 2004 fue cuando George Walker Bush volvió a reelegirse. A ¿Sabes que en Estados Unidos se puede esto de que sea un segundo mandato? Que es algo que se va a celebrar este año precisamente con el presidente Donald Trump contra Joe Biden. Pero bueno, en ese tiempo George Bush, por increíble que parezca, logró su segundo mandato. Y finalmente en el 2004, pues, el tsunami, no sé si recuerdes, este tsunami que se dice que esas aguas de, de Asia llegaron hasta hasta nuestro país, ¿no? Atravesaron el, el Pacífico.
1: Sí, un, igual un hecho que que marcó tanto Indonesia como al resto del mundo para no solo ver la crisis, el desastre que, que dejó este este desastre natural, sino para mostrarle al mundo que cuando se quiere se puede ser solidario, ver cómo varios países se unieron para mandar ayuda humanitaria, recursos, alimentos, víveres, todo todo esto para ayudar a la gente que se vio lastimada por, por este impacto.
0: Sí, claro, y precisamente un año después del huracán Katrina, igual todo lo que implicó, ¿no? y ver esta yo creo que lo más importante de esto no es pensar en las tragedias, no sino precisamente como tú dices, hablar sobre, sobre esta, esta humanidad, no todo, todo el apoyo que se dio en ese momento. Pero bueno, igual en 2005, otra cosita, pues triste, principalmente, o bueno, obviamente más bien para el mundo católico, la muerte del que se considera el. Papa más querido de toda la historia de la iglesia, Juan Pablo II, John Paul II.
1: Sí, un, un papa que se mostraba humano, que profesaba la palabra del catolicismo como mucha gente esperaba que se, que se profesara en el mundo las veces que visitó México, México lo, lo recibía con los brazos abiertos, era, yo no lo recuerdo como tal, pero ver el impacto que generaban sus visitas, el ver cómo él se, se simpatizaba mucho con la Virgen de Guadalupe, que es representante, digamos, de nuestro país en el mundo católico, cómo se solidarizaba, cómo se se veía reflejado en ella y ese acto de humildad, sobre todo se le recuerda mucho por la humildad que, que siempre mostraba, ¿no? Ver cómo cuando llegaba a México besaba el piso, besaba el piso de la Basílica de Guadalupe, es lo que lo que le dio ese ese mote del mejor papa de del mundo católico.
0: Sí, claro, ¿no? Y que ninguno de sus dos... Eh, sucesores pudo, pudo igualar pero bueno, pasamos al año 2006 igual la la segunda copa del mundo de ese tiempo de esa década más bien ahora con una Italia que ya se pudo sacudir la trampa no y con un cabezazo también histórico del de, de entrenador tricampeón de Champions sí,
1: que ¿Quién pensaría ¿no? que su, su último mundial, después de haber conquistado la gloria en Francia en 98, y o sea quedarte con esa idea y después ver que su uno de sus últimos juegos fue esa indisciplina, dejó un gran impacto en el mundo. De hecho, creo que me, me parece que hay un monumento sobre ese, <risa> ese hecho, ese cabezazo al... No recuerdo quién fue, la verdad, pero hay un... Ah, al no, marco está, Ah, mire, hay un monumento sobre eso. O sea, Sinan dan con el cabezazo y Matirazzi, bumba
0: al suelo. <risa> sí, no, hay todas, todas las Las cosas que se hablaron, ¿no? Que, de ¿Quién fue la culpa? Pero bueno, una pena por el y, y pues una cosa maravillosa para los italianos, ¿no? Para Totti, que tiempo después se retiraría, en fin, de la selección, claro, porque del fútbol pues tuvimos Totti para rato. Pero bueno. Finalmente, el 2006, pues, terminó con Saddam Hussein ejecutado. Y como te dije, te decía hace rato, ¿era el final de la guerra contra el mundo árabe? No, tristemente. Y bueno, pasamos al poderosísimo año 2007. <coughs> Aquí en este año se, se publicó el último libro de, de Harry Potter. Una, una serie que a día de hoy sigue siendo pff, un hitazo, ¿no? Sacó sí. totalmente de, de la pobreza y de la bancarrota a J.K. Rowling y hoy en día es de las mujeres más ricas del mundo. ¿Eh? Más millonarias, digamos, más bien.
1: Sí, una, una saga que marcó una, una historia, ¿no? Estos siete libros que, que te, te llevan a un mundo de la magia y del misterio, que vino a, a generar un impacto en la cultura pop, en el mundo de la literatura y y unos años después en el mundo cinematográfico, a medida de cómo fue desarrollándose este con los con la, con la los efectos cinematográficos y las pantallas verdes, también le permitió ese crecimiento y generar un impacto aún mayor tanto en el mundo literario como en el del cine.
0: En no, el cinematográfico, sí, claro. Y de hecho, a día de hoy ver todos los fanáticos que se encuentran todavía presentes. De hecho, te puedo apostar que Alguien cercano a ti es fan de, de Harry Potter, al menos una persona. Sí, <ríe> <seguro>. Completamente, confirmo. <ríe> Pero bueno, pasamos al año 2008. Aquí hay tres cositas principalmente de las que quiero hablar. La primera es la crisis del 2008. No sé si te acuerdas, que fue mundial en el sexenio de nuestro queridísimo <ríe> Felipe Caldeón. Una crisis mundial ¿no? que azotó al mundo entero y que ponía en evidencia un, un Estados Unidos semidestruido por por las por la, por la el mandato de George Bush
1: Sí, una una crisis que repercutiría a nivel mundial va el hecho de tener a, a Estados Unidos como una de las potencias económicas más fuertes y ver o sentir como esta crisis lo agravaba muy fuertemente, terminaría por igual afectar a los demás países que, digamos, tenían sus esperanzas en sus inversiones, en sus, no sé, exportaciones, importaciones. También se había afectado gran parte del mundo, no solo Estados Unidos, donde se originó esto, sino gran parte de, del globo terráqueo.
0: Sí, claro. Y, de hecho... Como dato, está curioso ver que al final de George Bush, un presidente que terminó siendo muy poco querido en el mundo, hubo una crisis. Y hoy en día, en lo que podría, podría ser el final de, de la, del mandato de Donald Trump, ver que también se está enfrentando a una crisis y es un presidente muy odiado, pues está, está curioso, ¿no? Qué coincidencias.
1: Pues sí, terribles coincidencias que se dan en el mundo de la política
0: y las política. Sí, ¿no? De hecho, está, está feo ver cómo ahorita por el, por la pandemia está peor la crisis que, que en estos tiempos, que hace 12 años. Pero bueno, la, la segunda cosita del 2008, un poquito más bonita, las Olimpiadas de Beijing. ¿Te acuerdas?
1: Oh, yo sí me acuerdo. Fueron las primeras Olimpiadas que conscientemente recuerdo. Me acuerdo que todos, te, o sea, la mayor parte que duraban las Olimpiadas <risas> era China. despertarme en la madrugada porque eran en Japón. China, en entonces, pues los usos horarios, sí, ¿no? Ah, no, Pero ahí me equivoqué en China, perdón. Los usos horarios no ayudaban. Entonces, pues mientras en China era de día, aquí era de madrugada, era despertarme junto a mi mamá a las 3, cuatro, 4 cuatro de la mañana a ver. Los, sino bonita, además ver toda esa mística que, bueno, lo personal, mexicanos.
0: me encanta todo esto, todo este tema tradicional de, de Asia, bueno del lejano oriente, de China, Japón ver todo, todo eso representado sin duda recuerdos muy muy lindos y sabes que te había dicho tres tres sucesos, pero yo creo que vamos a hablar de cuatro, porque me estoy, me estoy acordando de, de que en 2008 se publicó bueno, se Salió la película de Batman, la segunda de, de la trilogía de Nolan, la del caballero De la noche, con El que se dice el mejor villano de cómics En el cine de la historia Heath Ledger como el guasón ¿Qué piensas? ¿Viste Viste esa bonita película?
1: Sí, está Bastantes veces, la verdad <ríe> eh, La soberbia actuación de Heath Ledger como Óstimo. el guasón y me parece que ganó un Oscar en, fue fue este fue increíble ver cómo realmente se adentró en el personaje, cómo hizo suyo el personaje, o más bien el personaje sí, no hay que... se hizo de Heath Ledger, fue increíble. Lastimosamente le dejó estragos y pues se nos adelantó en el camino, pero pues de ese sí, exacto, fue el legado pues, ¿no? que nos dejó ese mismo personaje, que el apostre, pues
0: nos dio una una horrible consecuencia. Pero bueno, sabes que te había dicho tres, pero siempre, 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 siempre sí van a ser cuatro. No, perdón, cinco, te había dicho cuatro, van a ser cinco. <risa> dicen dicen que no planees porque te sale mal. En 2008 no, también se, se terminó de construir el gran colisionador de Suiza. O sea, quizás nosotros que no estamos tanto en este mundo de la física no entendemos mucho, pero, o sea, era el principio de, quizás, quizás, de los viajes en el tiempo, el entender cómo funcionaba la materia. Interesante, ¿no?
1: Sí, darle, darle esta apertura ¿no? a, a estos temas, como te lo mencionaba al principio, la gente tomaba como referencia... Estas películas futuristas de ciencia ficción, el, igual como tú dices, tal vez no entendamos tanto, pero te escuchas esto y te dicen, ¿te puede funcionar para viajes en el tiempo solito? Te vas como de, ay, pues mira, podemos viajar al pasado, podemos viajar al presente, al futuro, ver cómo avanzamos como sociedad o como mundo, y o si se puede cambiar al pasado, a cambiar ciertas cosas, no sé, o sea, te da. O sea, no conocer algo te da miedo, pero a la vez te da la oportunidad como que de imaginarte sí, claro, cosas, eso ya depende ¿no? de cada quien. Tanto positivas como, como negativas. Como la imagen hasta del vaso de agua, es, es que uno lo
0: ven medio vacío y otros medio lleno. Pero bueno, y ya finalmente con el 2008, pues, Barack Obama, primer presidente negro en los Estados Unidos. Todo lo que simbolizó, ¿no?
1: Sí, darle esta representación a esta gente afroamericana en un cargo tan importante como es la presidencia de una de las naciones más poderosas del mundo, fue un impacto positivo para este, este grupo social, ¿no? los afroamericanos que tal vez, como lo mencionábamos hace rato, se vieron afectados a lo largo de, de, del tiempo, o sea, no solamente fue una parte del tiempo, sino que se vieron afectados a lo largo de la historia incluso hasta nuestros días, pero ver, verte representado, verte identificado en un poder así, te da como que esa esa apertura, le dio igual esa apertura al mundo, como de a, a abrirse un poquito más de mente, y ver que gente afroamericana, gente musulmán, gente Diferente a ti Puede ser igual que tú Competir, ser tu amigo Vas a ser es... más capaz, ¿no? Fue increíble también ese hecho mm. Incluso eso Pero pues Dejémoslo en igual Porque pues igual Como que no Hay gente que a veces todavía no No toma sí. bien Que alguien pueda ser mejor que tú Y sí, como entonces, tú dices algo, igual. algo bastante
0: <ríe> importante Para Tratar de Abolir un poquito Este tema del racismo que de hecho le valió el premio Nobel a Obama en esos, en esos tiempos. Y que bueno, ya tiempo después, pues nos enteraríamos que no era tan, tan el mesías, pero mejor que las administraciones que lo rodean, yo supongo que sí fue. Y bueno, finalmente, para terminar con este con esta bendita década, este panorama historiquísimo, 2009 muere el rey del pop.
1: Un, un duro golpe al, al mundo de la música, por lo que fue, por el legado que construyó a lo largo de los años, desde que era un niño, desde los Jackson Five ver cómo construyó, cómo superó eh, varias barreras, cómo impuso muchos récords, ¿no? Eh, a mí me recuerda, yo recuerdo mucho el show de medio tiempo en, en un Super Bowl que él ofreció. Fue algo innovador, y luego el mensaje que mandó con, la can con las canciones que, que él escribía, que él componía, ver igual como esta gira que él estaba, estaba desarrollando una gira, creo que me parece que se llamaba This Is It, eh, ajá, de señal de agradecimiento al mundo, de cómo fue construyendo ese legado, ¿no? Igual volvemos al tema de las teorías conspirativas ¿no? de que si realmente fue un muerte natural o si su doctor lo, lo asesinó y estos ¿no? estos mitos ¿no? de que si eh, Michael era una persona muy buena que tan buena que incluso se llevó a pensar que el, el parque que él construyó lo estaba para tres niños para abusar de él ¿no? era como que este tema de, de... De la fama, como te. Sí, no, y precisamente. Pues, cómo te traía cosas buenas y eh, cómo te traía cosas hecho de malas. Que se
0: haya ido con una persona bastante polémica. Dicho, digo, está eh, por un lado esto de, de los niños, por otro lado lo de su su cambio de piel, que, que él decía que era, que era una enfermedad, que era el mal del pinto. Otras personas decían que se había operado para dejar de ser negro, que donde yo sé, no se puede, pero bueno, no ha dejado de ser una persona polémica y sin embargo, eh, eso no quita su, su grandísimo león, ¿no? el artista quizás más importante de los 90 eh, con sus participaciones en múltiples eventos en los Simpsons <ríe> canciones que a día de hoy siguen siendo himnos, ¿no? o sea, yo me acuerdo que en ese tiempo que murió se llenó el zócalo de la Ciudad de México ¿no? de, de mucha gente que iba a cantar sus canciones que se vestían como él. Hay un video del Wherever sobre eso. Sin duda, un, sin duda, un grande, un verdadero, <risa> enorme.
1: Sí, todos estos, estos tributos que le hicieron. Yo igual me acuerdo las. Pues. Del día que falleció, fechas ¿Cuánto posteriores, cuánto más? le ofrecían tributos, ¿no? Entonces, le todo el día, yo me acuerdo que ese día que falleció todo el día en la tele eran sus canciones, sus videos, reportajes sobre Michael, o sea, un hombre en mis cuidos siempre sí, por no, el talento que, que, que él idea, tenía te
0: guste, bueno, les guste o no su música porque digo, ya el tema personal está muy aparte del tema artístico, nadie puede poner en tela de duda su legado, ¿no? su importancia que se mantiene vigente hoy en día Pero bueno,
1: eh... ajá. Así es. Igual, to tocando otro tema, igual de, del lado agradable, eh, en este año se estrenó, bueno, en ese año, ¿no? en el 2009, se estrenó Avatar, quien en su momento sería la película más taquillera de la historia, ¿no? Por el hecho de, de lo que ofrecía la película, ¿no?, no a mi parecer sí fue la historia pero aportaba más los efectos no estos efectos de pantalla verde de ver cómo este la industria cinematográfica había avanzado en ese rubro le dio a Avatar un plus y sí, no, le dio el título de la película más taquillera <risa> si en dicho, ese entonces yo
0: también me acuerdo que que wow fue, fue el boom no o sea digo es una historia interesante no digo pero pues no pero bueno tampoco es así como digas puff, la mejor historia del universo pero este tema visual el hecho de que le haya tomado tantos años a James Cameron realizarla si no fue vaya un suceso de hecho afortunados quienes pudieron verla en el cine porque ya rentar la pirata en el bueno no rentarle comprar la pirata pues ya no no porque en ese tiempo todavía existían los lugares para rentar. <risa> Pero si no un, un verdadero eventazo. Y bueno, pues, este tema claramente da bastante de qué hablar, el hablar sobre, el, sobre esta década de los 2000, digo, por una cuestión histórica, también por una cuestión nacional, porque en nuestro país sucedieron también varias cosas que que más o menos alcanzamos a mencionar, pero no del todo como, como lo merecen. Y claro, también un tema más personal, no más nostálgico que también cabría abordar. Pero pues si tú me lo permites y si al público le parece, <risa> vamos a esperar sus cartas. Yo creo que vamos a pasar esto a una, a una segunda parte, no quizás hasta una tercera. ¿Cómo ves?
1: Me parece interesante, sería bueno escuchar qué, qué opina la gente sobre sobre este tema. Sí, claro, si ahorita le le ya nos estamos quedando ya no estáis en mi productor. Esto. ¿Sabes que Ya, ya está acá.
0: <risa> Entonces, pues sí, te digo, nada más para respetar el, el tiempo, pues sí, yo creo que pronto estaremos teniendo la segunda parte de Nostalgia de los 2000, el podcast. Pero bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, Alex, ya sabes que te aprecio muchísimo y siempre es un gusto poder hablar contigo
1: al contrario gracias a ti por tomarme en cuenta para este proyecto y pues esa es aquí bueno muchísimas gracias yo soy
0: Mario mi queridísimo invitado Alex <ríe> y pues bueno esto a, fue flotamos aquí presentes esperamos que les haya gustado nos vemos a la próxima. Bye. Esto fue Flotamos Durante Momentos. Esperamos que te haya gustado. Nos vemos a la próxima.